0: Querido Verme Billy, espero que minha última carta o tenha convencido de que a tribulação, o ponto baixo de aridez e embotamento que seu paciente enfrenta no momento, não irá, por si só, dar-lhe a sua alma, e sim que é algo que precisa ser devidamente explorado. A seguir, discorrerei sobre como explorar essa fase. Em primeiro lugar, sempre fui da opinião de que os períodos de baixa da ondulação humana nos dão uma excelente oportunidade para todas as tentações de cunho sensual, principalmente as do sexo. Talvez isso seja uma surpresa para você, porque, afinal de contas, é nas fases de pico que existe mais energia física e, portanto, mais apetite em potencial. Mas você deve se lembrar de que o poder da resistência também está no seu nível máximo. A saúde e a disposição que você quer usar para produzir a luxúria também podem, ai de nós, ser facilmente usada para a labuta, a diversão, o pensamento ou a alegria inócua. O ataque será mais bem sucedido quando todo o mundo interior de um homem estiver frio, vazio, triste. Também é importante notar que a sexualidade nas nas fases de baixa difere sutilmente em qualidade da sexualidade nas fases de pico. Está bem menos propensa àquele fenômeno insípido que os humanos chamam de apaixonar-se. Mais propensa a ser atraída para as perversões e bem menos contaminada por aqueles adendos generosos cheios de imaginação e até mesmo espirituais, que geralmente fazem com que a sexualidade humana seja tão decepcionante. O mesmo acontece com os outros prazeres da carne. Você terá mais chance de tornar um seu homem um legítimo alcoólatra se lhe empurrar bebida como solução para sua apatia e exaustão do que ao encorajá-lo, a usar a bebida como forma de diversão entre amigos quando estiver feliz e expansivo. Nunca se esqueça de que, quando lidamos com qualquer prazer, na sua forma normal e gratificante, estamos, de certo modo, no campo do inimigo. Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção dele, e não nossa. Ele concebeu os prazeres. Nossa pesquisa, até o momento, não permitiu que produzíssemos sequer um deles. Tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a abordar os prazeres que o nosso inimigo criou e usá-los de certa forma, ou em certos momentos, ou em certo grau, que ele tenha proibido. Sempre tentamos, portanto, trabalhar longe das condições naturais de qualquer prazer, e sim, naquelas em que ele é menos natural, em que menos sugira o seu Criador e menos gratificante. A fórmula, portanto, resume-se de uma ânsia cada vez maior por um prazer cada vez menor. É mais seguro e é mais elegante. Possuir a alma de um homem e não lhe dar nada em troca é isso que realmente alegra o coração do nosso Pai. E as fases de baixa são a época em que devemos dar início a esse processo. Mas existe um período e um método ainda melhor para explorar os momentos de baixa, que é através dos próprios pensamentos do paciente sobre eles. Como sempre, o primeiro passo é afastá-lo do conhecimento. Não deixe sequer suspeitar da existência da lei da ondulação, Deixe-o pensar que seria natural que o entusiasmo inicial de sua conversão durasse e que deveria ter tudo durado para sempre. E que o seu atual estado de heridez é um estado igualmente permanente. Uma vez que essa crença errônea estiver bem arraigada dentro dele, você poderá avançar de diversas maneiras. Tudo dependerá de ser o homem ser do tipo fácil de se desencorajar. Aquele que pode ser tentado a cair em desespero. Ou de ser do tipo adepto do alto engano Aquele que pode ser levado a acreditar que tudo está bem. É cada vez maior e mais raro o primeiro tipo entre os humanos. Se o seu paciente for desse tipo, tudo será mais fácil você deverá apenas afastá-lo da influência dos cristãos mais experientes, o que é fácil de conseguir nos dias de hoje. Voltar sua atenção para as passagens apropriadas nas Escrituras e guiá-lo para que fique totalmente determinado a recobrar seus sentidos anteriores, através da pura força de vontade. Se você fizer isso, ele será nosso. Se ele for do tipo mais esperançoso, seu trabalho consistirá em fazê-lo resignar à atual frieza de sua alma e, gradualmente, contentar-se com ela, tentando convencer-se de que, afinal de contas, ela não está tão fria assim. Dentro de uma ou duas semanas, ele ficará em dúvida, se os primeiros dias do seu cristianismo não forem talvez um tanto exagerados. Converse com ele sobre moderação em todas as coisas. Se você conseguir fazê-lo chegar ao ponto de pensar que a religião é benéfica até certa medida, você poderá então soltar fogos de artifício, pois a alma dele estará prestes a ser sua. Uma religião moderada é tão proveitosa para nós quanto religião nenhuma, e ainda mais divertida. Existe também a possibilidade de atacar a fé diretamente. Quando você consegue fazê-lo imaginar que o período de baixa é permanente, será que não poderia também persuadi-lo de que sua fase religiosa irá acabar? Como em todas as fases anteriores, é claro que não existe um modo concebível de ir, através da lógica da afirmação. Estou gradualmente perdendo interesse por esse assunto. Até a afirmação, tudo isso é falso. Mas, como eu disse anteriormente, você deve contar com o jargão e não com a razão. A simples palavra fase certamente fará a mágica. Suponho que a criatura já passou por várias fases antes. Todos eles passam e que ele se sinta superior a todas as fases ruins das quais conseguiu sair. Não porque ele tenha realmente avaliado, mas apenas porque estão no passado. Imagino que você sempre o alimente com ideias nebulosas sobre progresso, desenvolvimento e o ponto de vista histórico. E que lhe dá muitas biografias modernas para ler, não é? Esses livros... Todas as pessoas estão sempre saindo de fases, não é mesmo? Captou a ideia? Distrai a atenção dele com a simples antítese entre verdadeiro e falso. Põe em sua mente algumas expressões bem vagas. Foi só uma fase. Já passei por isso. E nunca se esqueça desta bendita palavra. Adolescente. Afetuosamente, seu tio... Fita Fuso 10. Querido Verme Bill Fiquei muito feliz quando o Ranca Tranco me contou que seu paciente fez novas amizades Bastante desejáveis E que você parece ter se aproveitado da situação de modo bastante favorável suponho que o casal de meia-idade que ligou para o escritório dele seja exatamente o tipo de gente que desejamos que ele conheça. Ricos, inteligentes, superficialmente intelectuais e extremamente céticos quanto a tudo no mundo. Suponho que sejam até mesmo um pouco pacifistas, não por motivos morais, e sim por causa do velho hábito de relegar a segundo plano tudo o que tiver relação com a grande massa de seus semelhantes, e também devido a uma pitada de comunismo puramente literário, que está na moda. Tudo isso é muito bom, e parece que você fez excelente uso de toda a vaidade intelectual, sexual e social do seu paciente. Conte-me mais, ele ficou bastante envolvido com eles? Mas não quero saber as palavras que usou. Há um jogo sutil de olhares, um certo tom de voz e de riso com que um mortal pode fingir que considera aqueles com quem conversa seus iguais. Esse é o tipo de traição que você deve particularmente encorajar, porque o homem não será capaz de ter plena consciência disso, e quando tiver, você já terá feito com que seja difícil para ele cortar os laços. Sem dúvida, ele logo se dará conta de que sua fé é totalmente contrária a todos aqueles conceitos sobre os quais seus novos amigos baseiam suas opiniões. Eu não acho que isso seja de grande relevância, contando que você consiga persuadi-lo a postergar o franco reconhecimento deste fato. E isso é fácil de fazer, com a ajuda da vergonha, do orgulho, da modéstia e da vaidade. Enquanto ele adiar o momento de confessar a sua fé, estará numa posição falsa. Ficará em silêncio quando deveria falar e irá rir quando deveria ficar em silêncio. Ele adotará primeiro apenas com atos, mas logo em seguida com palavras. Todo o tipo de ceticismo e sarcasmo, atitudes que não são originalmente suas. Mas, se você conseguir manipulá-lo direitinho, poderá fazer com que se transforme em atitudes dele. Todos os mortais tendem a se transformar naquilo que fingem ser. Esta é uma lei básica. A verdadeira dificuldade está em preparar-se para o contra-ataque do inimigo. A primeira coisa a fazer é adiar o máximo que puder o momento em que ele se dê conta de que esse novo prazer é uma tentação. Talvez isso seja difícil de conseguir, já que os servos do inimigo pregam há dois mil anos que o mundo é uma das grandes tentações clássicas. Mas, felizmente, todos têm falado muito pouco sobre isso nas últimas décadas. Nos textos cristãos, modernos, embora eu veja muita referência, de fato mais do que gostaria, a mamão. Vejo que há muita pouca advertência quanto às vaidades mundanas à escolha dos amigos e ao valor do tempo. Tudo isso, seu paciente certamente classificaria como puritanismo. E permita-me fazer um comentário a respeito. O valor que nós conseguimos dar a essa palavra é uma das maiores vitórias dos últimos 100 anos. Através dela, conseguimos resgatar milhares de humanos de uma vida de temperança, castidade e bom senso. Cedo ou tarde, no entanto, a verdadeira natureza de seus amigos ficará clara para ele, e então sua tática dependerá da inteligência de seu paciente. Se ele for tolo bastante, você poderá fazê-lo perceber a índole de seus amigos apenas quando eles estiverem ausentes. Faça com que a presença deles elimine toda a possibilidade de crítica. Se der certo, você poderá induzi-lo a viver. Como muitos humanos, duas vidas paralelas, Durante longos períodos, ele não poderá e não apenas parecerá ser, mas realmente será um homem diferente em cada círculo de pessoas que frequentar. Sem isso falhar, existe um método mais sutil e divertido. Você pode fazer com que ele tenha verdadeiro prazer ao ao perceber que existem dois lados da sua vida que são incompatíveis. Você obterá isso explorando sua vaidade. Poderá ensiná-lo a gostar de se ajoelhar ao lado do dono da mercearia aos domingos, apenas porque se recorda de que o dono da mercearia jamais poderia entender o insolente mundo urbano em que ele habita no domingo à noite. E de modo inverso, a apreciar ainda mais a grosseria e blasfêmia com que toma café com seus amigos maravilhosos porque está ciente de que dentro dele há um mundo mais profundo e espiritual, que eles são incapazes de compreender. Eu acho que você entende o que eu quero dizer. Os amigos mundanos o tocam de um lado e o dono da mercearia do outro. E ele é um homem complexo, completo e equilibrado, que consegue ter uma visão privilegiada de todos eles. Assim quando foi desleal para com pelo menos dois grupos de pessoas ele sentirá no lugar da vergonha uma grande satisfação por si mesmo finalmente se tudo isso falhar você poderá persuadi-lo como desobediência à sua consciência a continuar a nova amizade com base no raciocínio de que ele está de algum modo não muito evidente fazendo algum bem para essas pessoas pelo simples fato de tomar seus coquetéis e rir de suas piadas, e deixar de fazer tudo isso seria excessivo e intolerante, e óbvio puritano. Enquanto isso, você obviamente deverá tomar as devidas precauções, certificar-se de que o envolvimento dele com as pessoas o faz gastar mais dinheiro do que seria aconselhável, e também levá-lo a negligenciar o seu trabalho, e também sua mãe. A surpresa, o ciúme que ela sentirá, bem como a grosseria e as respostas cada vez mais evasivas que ele dará, serão elementos valiosíssimos para piorar a tensão doméstica. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.